0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco, Diogão Coelhão. Colégio Venil. Tava baixando o volume do fone de ouvido Cê do Você grita na
3: orelha da gente quando o seu programa? Você
2: grita na orelha de todo mundo, o programa inteiro. Mas eu sou, pelo menos, constante. Você grita na sua orelha ao vivo. É, mas você
3: já sabe, você, você dá uma, um grito e depois volta ao normal.
2: É só pra começar, Diogão. Temos também Vitor Oliveira.
4: E, jovem, tranquilo?
2: Eu tô tranquilo. Alex Reis. Fala aí, Tigão. E lá de Joinville, Luiz Borges. Fala comigo, Tigão. Hoje estamos aqui com um boteco um pouquinho mais vazio, mas ainda... Cheio de informação pra dar depois dessa semana 2, que foi bem interessante, assim. Jogos... Bem interessante, porque eu não torço nem pra Pittsburgh nem pra Saints, né? ah, Isso é verdade, a gente vai falar aqui de lesões importantes. E nem pra Miami.
3: que aconteceu... <risos> Miami, nenhuma semana é interessante. E eu nem acho... pro Giant.
2: Eu acho que o torcedor de Miami, ele deveria, nessa temporada, evitar falar que ele torce pra Miami, <risos> porque ele vai sofrer só bullying. Ele falar, ah, eu não torço pra time nenhum, não. Eu sou igual o Diogão.
3: Então, agora o Miami quer juntar Pidge Draft. O objetivo de Miami é ter 32 picks no primeiro rodário do ano que vem. <risos> É isso aí, né? Vamos falar Essa um é pouquinho a disso também.
4: Essa ideia. Montar um roster completo só pelo draft. Só pelo draft. Aí, que aí não igual... tem como
3: você tomar estilo. Vai fazer igual o Rooka, Não, né? <risos> então, o Miami é mais <risos> bruto ainda. Miami já tem cinco picks de primeira
2: rodada nos próximos dois anos. E contando. É isso aí. No programa de hoje a gente vem falar dessa segunda rodada. Principalmente de lesões importantes e alguns jogos que foram bem emocionantes, assim. Algumas é, finais ali. Não necessariamente bons jogos, mas finais que deixou todo mundo com certeza de pé na sala... Sem saber o que ia acontecer. Antes de começar aqui, falar aquele recadinho de sempre: lembrar você que joga fantasy, escutar o Fantasy de Boteco com várias dicas, né? O podcast exclusivo sobre Fantasy aqui do NFL de Boteco. Com várias dicas para você vencer os jogos, né? jogadores para começar, jogadores para sentar. E também falar para fazer o quê? Seguir a gente nas redes sociais, né, não, Diogão? Sim. Pode seguir as nossas redes
3: sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Instagram, Twitter, Facebook. Sempre lembrando que o Boteco é a maneira certa de ser escrita, ou seja, o Boteco é com U. E pode mandar também um e-mail com
2: nfldboteco.com É isso aí. Lembrando que para você escutar o NFL de Boteco, estamos em todos os lugares aí, Spotify, Deezer, é, Apple Podcast, Google Podcast. Inclusive, se você tem um, um local de preferência onde não estamos ainda, manda pra gente e aproveita para divulgar, né, os links, compartilhar com os coleguinhas aí, para que gostam também de NFL, para poder escutar a gente e a gente crescendo cada vez mais em quantidade de ouvintes, porque a gente faz esse trabalho justamente para vocês. Então, chega de delongas e vamos começar a falar porque tem muito jogo para falar aqui hoje jogão.
0: Ô Fabijoa, tu Você quer uma porçãozinha de batata frita
3: e uma cerveja gelada para nós? Na verdade, tem o meus primeiros jogos, que são 16.
2: É isso aí, mas ainda é muito porque daqui a pouco começam as Bye Weeks. A gente tem que conseguir fazer programas no tempo, Diogão. Vamos ver se hoje vai dar certo, porque a gente sempre se empolga. Inclusive com a notícia que a gente tem aí sobre o time dos Giants. Eu acho que Boa a gente sorte.
3: não vai... Giants! Não vai conseguir o time é do Alex
2: e também do Diogão nessa temporada.
3: Não, só pra é. falar que você não pode reclamar que a ideia desse time ser meu é sua. Você que faz isso, então aceita e lida as consequências.
2: Eu não faço isso, eu sou os ouvintes que, ela... que escolhem isso.
3: <risos> você que criou o um programa lá de votação e é. dá nisso.
2: Mas eu tenho culpa que a galera gosta de escolher o time que você vai torcer, Diogão. Mas a gente vai falar disso mais no final do programa. A gente começa esse bloco falando de lesões importantes, no caso, QB lesionados. A gente teve três quarterbacks, assim, titulares, que ficaram de fora nessa rodada, né? Por lesões de vários motivos, ou <risos> A gente vai falar um pouquinho pra frente também. Mas a gente começa falando do jogo entre Pittsburgh Steelers e Seattle Seahawks. Um jogo que foi lá na casa dos Steelers e o Seattle acabou levando por 28 a 26 mas esse placar apertado esconde pra quem não viu o jogo um fato muito importante que foi o Big Ben que se machucou, uma lesão no cotovelo no cotovelo do braço que ele lança ficou fora da partida e agora a gente tá sabendo que ele tá fora da temporada também, porque vai ter que fazer uma cirurgia e não volta mais que isso? o Lama já quis apresentar
3: o Kim Newton galera. já já apresentar o QB aqui não,
2: o Big Ben tem 70 anos de idade, Diogo. <risos> falou Seu que Seu que... Eu... <risos> Se que tá aí na eu mesa, velho.
3: Mas, pra falar do Big Ben, o ele... Big Ben teve uma lesão, igual o Jorge falou, no cotovelo, sem impacto, sem nada, que foi acabou chamando muita atenção. Saíram algumas notícias e especulações falando que ele vai fazer a cirurgia, que talvez essa lesão dele possa ser necessária a cirurgia Tommy John, que é uma cirurgia muito comum que fazem arremessador de beisebol geralmente o arremessador de beisebol, o pitcher, ele fica de 12 a 18 meses parado se recuperando dessa lesão. Então se o Big Ben tiver esse mesmo tempo de preparação, óbvio que são atividades diferentes, são esportes diferentes, são movimentos, mecânicas de braço diferentes de um QB da NFL para um pitcher de beisebol, mas se ele chegar a ficar parado um ano, um ano e meio, igual essa possibilidade existe, é igual o Luiz brincou realmente a aposentadoria dele. É uma coisa que vai se tornar à tona, a discussão, porque o Big Ben não é um dos QBs mais novos, por mais que ele acabou de renovar o contrato recentemente com os Steelers, os Steelers podem tentar sair desse contrato, pagar, quem gente viu, o contrato dele é garantido ainda até esse ano e no ano que vem, em 2021, eles pagando dead cap de 12 milhões e meio, pode se livrar dele. Óbvio que isso vai depender muito da atuação do Mason Rudolph, que foi o calor draftado no ano passado, nunca tinha feito nenhuma atuação como titular. Eu acho que até conseguiu um bom desempenho no jogo, não teve nada de muito, as estatísticas dele foram um pouco infladas pelaquele flea flicker, pela jogada que acabou ganhando muitas jardas, mas, vamos dizer assim, ele não estava nem um pouco preparado para o jogo, não, tinha, não vinha treinando com os titulares, eu acho que ele foi um QB draftado, tinha uma certa expectativa com relação a ele, tem que ver como que ele vai se desenvolver agora em Pittsburgh, que ele vai ser o QB de Pittsburgh, pelo menos, até o final dessa temporada.
2: É, Diogão, mas eu fico na dúvida aí, o Rudolph ele movimentou bem essa bola, mas uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo, por mais que Seattle teve um, um bom jogo, a defesa de Pittsburgh parece que não tá tendo um desempenho assim, esperado. Muito se falava que o, o Devin Bush, o, o linebacker que eles draftaram, iria resolver o principal problema. Mas a gente vê que é uma defesa que não tá conseguindo aparecer, crescer nos jogos e ajudar, né? Porque a gente não pode falar que o, a falta do Big Ben foi o fator que decidiu esse jogo pelo lado dos, Pittsburgh, dos
4: Steelers. É, o Devin Bush, falando dele rapidinho, o Seahawks conseguiu correr muito bem com a bola... Né, teve mais de cento, quase 150 jatos corridas, mas o que mais surpreende no, no, no Devin Bush negativamente, infelizmente, é que ele está fazendo algumas leituras muito equivocadas, leituras de jogados de ataque, e muitas vezes deixando jogadores livres. O Will Disley, num dos, dos TDs, ele, ele era uma cobertura que deveria ser do, do, do Devin Bush ele de, e ele passou livre. Então, assim, ainda precisa de melhorar bastante a leitura dos jogados para conseguir suprir esse espaço na. Na, na segunda linha da defesa aí que, que tá deixando muito a desejar ainda.
3: E no intuito de melhorar essa defesa, o Pittsburgh fez uma troca com o Miami, trocou o pick da primeira rodada do ano que vem pelo Mika Fitzpatrick, que é um jogador de secundária do Miami, que original, originalmente é safety, mas já jogou de corner, já jogou até de linebacker. Acho que em Miami nesse um ano e pouco que ele tá em Miami, ele só não jogou na linha defensiva, de resto ele jogou em todas as posições da defesa. É um jogador que era muito bem cotado no draft ano passado, foi escolha... Logo um pouquinho depois da décima posição. Décima primeira rodada do Décima se não me dessa primeira posição. É, ele era depois. cotado para Às vezes, ele era até cotado pra sair no top 5 do draft. Ele acabou caindo, porque muita gente. Vamos dizer assim, diminuiu um pouco a, a capacidade dele por o fato de ser muito versátil. Não ter uma posição muito definida. Que foi é a mesma discussão que quando o Jalen Ramsey entrou também na liga. Falar, ah, o cara pode jogar de corner, o cara pode jogar de safe o cara pode jogar marcando slot. Aí, como não tem uma posição, muita gente acabou. Não preferindo adotar ele, e Pittsburgh fez o movimento, trocou um pique de primeira rodada do ano que vem, que dependendo pode ser um pique alto, porque Pittsburgh, eu acho que ainda está apostando que vai ter um time competitivo, por mais que começou 0-2 e está sem um CQB de franquia para essa temporada, está apostando mesmo mesmo Ludwig, porque até trocou o pique. Então, se Pittsburgh termina uma campanha ruim, por exemplo, um 4-12, um 5-11, pode tornar um pique 5-6, 7 para Miami e pode ser um valor muito alto. Mas Pittsburgh fez esse investimento e acho que, em termos de talento, o jogador pegou um jogador muito talentoso que tem tudo para ajudar essa defesa que, como o Jovem comentou, não vem correspondendo.
4: É, o Minga fitzpatrick que já saiu que ele deve começar atuando de safe em Pittsburgh, mas, igual você falou, a versatilidade dele é, é, é enorme e, e é uma defesa que tá deixando a desejar. A gente esperava uma, uma melhora e até agora...
2: É, e não deixa é, de
1: ser Robin, um... rapidinho uma informação. Essa defesa do Pittsburgh, que com certeza ainda tá decepcionando, ela tem hoje, como titulares aí, dos 11 titulares dela, oito piques de primeira rodada dentro dos 11 titulares da defesa. Então é algo que deveria ser uma defesa top da NFL, se for pensar pelo lugar onde os jogadores que estão lá foram draftados. né? O Joe Hayden foi o primeiro pick, foi o primeiro, é, primeiro round, o Devin Bush, o Fitzpatrick agora, o Bud Dupree, o Artie Burns, que é o corner, o Terrell Edmonds, que é um outro safety, o TJ Watt, o irmão do JJ Watt, né? e o Cameron Hayward também, o outro DE. É. É, tem muito talento. É,
2: é decepcionado. É. E, vamos dizer assim, que essa troca do, com o, o Minka Fix Patrick pode virar a ser um, um risco, porque a gente sabe que se o Big Ben viesse aposentar, como alguns falaram aí, o Diogão falou do risco da cirurgia, e o Mason Rudolph não ser a resposta, deixa de ser um pique na primeira rodada para os Steelers, vamos dizer assim, procurar um quarterback, se isso viesse a ser um problema para um time. Eu acho que o Steelers, Diogão, ele está... É, querendo se arriscar, porque ano passado a gente viu como é que pesou pro time não ter se classificado pros playoffs, né, o Steelers que vai sempre pros playoffs, e talvez exista uma movimentação de comissão técnica aí pra não repetir o feito, né, tentar salvar algumas cabeças aí do nosso querido Mike Tony, o head coach dos Steelers.
3: E, a, e curiosidade, o Steelers há, um, há menos de uma semana trocou o Dobbs, que era o terceiro QB do time deles, pra, pra Jacksonville, pra ser reserva de... Do, do Garland Michel lá um que machucou com a lesão do Nick Foles Por mais que Pittsburgh acreditava que Que o. o esqueci o nome do QB agora. Mason Rudolph o Mason Rudolph é o, era a melhor opção, tudo. Eu acho que Pittsburgh, se tivesse a mesma possibilidade, não faria a troca essa semana, porque o Dobby já tem mais experiência, já está vários anos na equipe. Por mais que nunca conseguiu grandes atuações, nada do tipo, agora a aposta tá nele, sempre lembrando. Foi um QB que era bem cotado no draft, tinha até expectativa de New no England draftado no New England, escolheu o Mason Rudolph no draft do ano passado, e Pittsburgh acabou selecionando ele, agora vamos ver o que vai dar.
1: É, sou... Pra mim Pittsburgh já não ia pros playoffs nem com o Big Bang, pode ser bem sincero pra vocês aí.
2: É muito rancor, né? <risos> não, é, rancor é a rivalidade. Mim, eu queria. É free
1: que não nos playoffs. É free frag é, frag
4: mesmo. é mesmo. Vai
1: lá, Vitinho,
2: desculpa.
4: Não, só falar do Seahawks aqui, né, que a gente tem que exaltar a tá? atuação do Russell Wilson, que foi um monstro na partida, é, 29 de 35, 300 já as três CDs, e um destaque aqui do, do DK Met, que, é que meteu um TDzinho ali, né? Foi um passo até bem interessante do seu Wilson no, é, no foi... fundinho da, da endzone.
2: Foi bacana mesmo. Esse time aí do, dos Steelers, que na próxima rodada vai enfrentar o 49ers, né? Tá indo aí 0-2 e o 49ers, primeiro jogo em casa, 2-0. Vai ser interessante ver... Que cavalo ver. do
3: San Francisco, hein? Meu Deus!
2: Não, só, vai ser interessante <risos> aquela questão do, né, do desespero, né? Que o Steelers coloca numa situação bem ruim... E o time do Seattle, por sua vez, vai enfrentar em casa também o time do New Orleans Saints, que é o segundo time que a gente vai falar aqui, porque na partida entre Los Angeles Rams e New Orleans Saints, o jogo que foi lá né, em Los Angeles, a gente teve também o Drew Brees, o Drew Brees machucando e uma lesão na mão, né, no dedo. E as coisas também não tão bem pro Santos. O Lamba não tá aqui pra... Choram é os Lamba. Defender o time dele. É engraçado sempre que <risos> quando acontece uma coisa muito ruim com o Santos, o Lamba não vem gravar o programa, ele, <risos> ele some. É verdade. O Santos perdeu de 27 a 9 essa partida. Mas eu acho que depois que o Drew Brees saiu, não tinha nenhum que se fazer. assim O jogo já tava entregue.
3: Não E o pá de cal no ataque do Santos, no, no jogo mesmo, Sim. foi quando o juiz apitou naquela... No fumble que seria retornado pra TD do Cameron Jordan, que não fazia sentido nenhum o juiz apitar. Podia deixar simplesmente a jogada
0: correr. E depois validava, depois validava né? ou não, é. se era
3: passe incompleto ou se era fumble. O juiz apitou, matou a jogada, aí você pega um time jogando contra o Rams muito complicado. Que Fora de
0: casa. 10 às três, né? É, que perdendo um o
3: seu QB. É. Já, já era uma procissão sem conseguir avançar no campo. Já era muito difícil, porque o Bridgewater teve boas temporadas em Minnesota, mas desde a lesão, os jogos dele pelo Saints, se você olhar, os números são muito ruins. Até que tá gerando questionamento de quem vai ser o QB titular, se vai ser ele ou se vai ser o, vamos oh, dizer não. assim, o canivete suíço, o Tyson Hill, que joga em todas <risos> as posições. Mas, quando realmente teve essa anulação, teve esse outro erro de arbitragem, sempre lembrando do jogo na né, temporada passada, os playoffs, Sandy Rams que machuca ainda mais, Aí eu acho que aí afundou mesmo, o Rams depois consolido a vitória sem nem julgar muita coisa, assim, teve uma atuação... O Goff teve uma atuação ok, o Gurley teve uma atuação ok. O que chamou a atenção no Rams, na minha opinião, foi o Cooper Cup, que se mostra totalmente recuperado e mostra com ele no ataque, a produção do Goff é muito maior.
4: É, ainda tá muito aquém daquele ataque super dinâmico que a gente é, viu no início, principalmente na temporada passada, antes da lesão do Cooper Cup. Aquele ataque que metia 40 pontos por partida, 35 pontos por partida. Ainda acho que, que o Rams é um, é um time que tá... É, entre aspas, em evolução nessa, nesse início de temporada, é, mas eu acho que ainda tá deixando a desejar. Era esperado uma atuação um pouco melhor desse ataque é, contra o time do Santos, na minha opinião. Eu não acho que foi lá essas coisas assim, não. não
0: vocês não acham que o Gurley também tá, tá bem aquém do que ele já poderia ter sido esse ano já? Porque ano passado, da temporada, ele tava lá correndo igual um monstro, né? Eu, e eu aí depois que... da, da, dos playoffs que a gente, até hoje, ninguém sabe por que exatamente, né? E... Ele não voltou direito, né? Você vê que... ele correndo, ele não, não, não acho faz. Acho que nenhum. claramente
4: eles estão li... fazendo uma limitação de, 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 de snaps dele, de tuts, pra não forçar. O que aconteceu na temporada passada foi que ele corria ah, e tocava a bola. É chegou a no... 40 é, vezes é. por partida, chegou na, na, quando precisou e ele tava com o um problema de artrite, artrite, artrose, sei lá, no joelho. É. Então...
3: Eu, eu acho que o Gully vai ser isso mesmo. Eu acho que você não vai ver ele igual o Vitinho falou, com 20 carregadas, sendo aquele jogador tão dinâmico. Eu acho que o Ramos vai tentar ir poupando ele. Eu acho que ele tem que recuperar a confiança. que A impressão que me passa é que ele perdeu boa parte da confiança que ele tinha até a lesão. Mas, e com, com relação ao ataque que o Vitinho falou, eu concordo que o ataque do Ramos está muito a desejar. O ataque daquela primeira metade da temporada, que chegou a rivalizar com, com o Kansas City, que é o melhor ataque da liga, não se compara ainda. Mas eu acho que a, a presença do Cooper Cup, as possibilidades que ele dá para o golfe, melhoram muito. Porque... Só lembrar, algumas partidas que o Goff fez no final de temporada passada, o próprio Super Bowl a, a partida da semana 1 que ganhou de Carolina foram muito abaixo, o Goff pelo menos teve um jogo ok, teve um jogo decente nessa
2: semana. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, nossos é, especialistas quem a gente vê falou de Pittsburgh e agora sem assim, o Big Bang, como vai ser a gente tem aí o esse time de Pittsburgh está numa divisão que a gente tem visto principalmente o time do Ravens se destacando e ainda existe, apesar de um começo lento uma expectativa em cima do time de Cleveland que a gente vai falar logo daqui a pouco de ainda crescer e dar certo. No caso do time do Saints, né, vocês acham que porque na divisão na, NF na NFC Sul, a gente para os outros times, a gente vê que o começo foi bem lento, se não foi muito ruim, né. Então, o que vocês acham dessa situação do Santos, assim, que o Drew Brees talvez ele ainda volta nessa temporada? Dá pra recuperar ou não essa lesão do Drew Brees? Pode ser, tipo assim, como vocês disseram aí, uma pá de cal, pode enterrar de vez é, o sonho de temporada de Super Bowl? Porque o Santos, ele tá batendo na trave tem dois anos, e a gente sabe que, em teoria, esse seria o último ano do Drew Brees, né?
4: Eu acho que só não enterra num... num, num não passa a, a, a pá de cal ali porque a divisão tá deixando muito a desejar eu acho que o Carolina, que era uma tinha-se uma grande expectativa não tá correspondendo em absolutamente nada muito por questões do Cam Newton é, Atlanta, a primeira semana deixou muita, muitos questionamentos a segunda pareceu que ia engrenar num, numa partida muito boa contra o Philadelphia que a gente ainda vai falar mas que a defesa, no, o Matt Ryan no final enfim, quase quis entregar tampa, a gente sabe das limitações, então assim eu acho que se o Santos consegue arrancar é, vamos falar assim umas três vitórias nessas seis semanas que se espera do Duby, do, 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 sei lá, uns um 50% de aproveitamento eu acho que ainda tem condição dele chegar e, e dar uma arrancada final, eu, eu não, não deixaria o, o, o Santos como um, um descartado para os playoffs pela divisão eu
3: concordo com o Vitinho. E só pra falar aqui: os seis jogos que o Sainz tem. Sainz enfrenta Seattle fora de casa, depois pega Cowboys em casa, pega Tampa Bay em casa, joga fora de casa contra o Jaguar, joga fora de casa contra Chicago e joga em casa contra Arizona.
0: Só defesa pedreira, hein? Tirando a Arizona aí. E... É.
3: Então é possível fazer, às vezes, ganhar três jogos, às vezes pode ganhar dois. Mas é. eu acho que a expectativa do Sainz é pelo menos estar tá vivo quando o Bris voltar e tentar, vamos dizer assim ganhar todos os jogos, fazer uma campanha muito forte no final, óbvio precisa ver como que ele vai voltar porque é um problema no dedo dele na mão do arremesso dele, é muito complicado e vai ter que conviver eles estão pagando um salário bom pro QB reserva que é o water eles manteram, mantiveram esse QB pra ser usado e tem o Tyson Rui lá pra ver o que, que vai ser feito, eu acho que o Champeito deve mesclar os dois, vai usar o Tyson Rio em muitas oportunidades porque já utilizava ele com o Breeze agora ainda ele vai ter mais, vamos dizer assim, tentar dificultar mais ainda, mudar o estilo de jogo ainda, colocar ele em campo muitas vezes com Camara, não utilizar tantas jogadas de passe, tentar diversificar mais o ataque e confiar muito na defesa, que a defesa do Santos vai manter o time em jogo e conseguir, igual o time falou, essa campanha é próxima de 50% para manter o time vivo.
4: Só uma questão aí que eu acho que a gente tem que adicionar com relação ao Bridgewater, é, a gente percebeu, principalmente nas primeiras campanhas do Santos, é, com ele como QB, é, um certo despreparo pela diferença de estilo de jogo acho que a mobilidade dele é, resultou em várias faltas de, de seguradas ofensivas é, então eu acho que o Sean Payton vai ter uma semana aí para trabalhar acredito que será o Bridge Bridgewater igual o Diogon falou, principalmente pelo salário eu acho que essas horas o salário acaba pesando é, e eu acho que vai ser uma semana de adaptação porque mostra um certo despreparo se a gente comparar com, com o jogo do Jets que é um pouco diferente pela qualidade dos QBs é, não se espera, não tem expectativa, é um QB que, que treina pouca, poucas repetições com o time titular. Então ali linha ofensiva vai ter uma adaptação considerável aí.
2: É, eu só espero que nesse período aí eles não gastem o Camara por completo. E ele acabe, porque eu tenho certeza que o Camara vai receber bola demais. A gente sabe que ele não tem mais o Mark Ingram para dividir aquele backfield do Santos com ele. Aproveitando que vocês comentaram aí também da questão do. Do, é, do time dos Jets de Cleveland o último jogo que eu falar é da vitória dos Browns para cima dos Jets um jogo lá em Nova York 23 a 3, mas um jogo que já começou com uma história já, vamos dizer assim escrita também, porque o menino São Darnold pegou a doença do amor, a mesma doença que nossos ouvintes mais antigos aí sabem que o Diogão também teve e ficou afastado da NFL de Boteca então Diogão, você como nosso especialista em mononucleose sofreu aí na pele essa doença, o que a gente pode esperar do menino Darnold? É,
3: é que eu tive monocleose ano passado, os caras ficam... Enche. Foi no Axé Brasil. Não, não foi nada disso. Eu tava namorando já, não sei como eu converti isso. Pode ser pego de várias formas. Diogão, como é que pega mononucleose? A principal mon... forma de pegar. Não, mononucleose você pega por via aérea, é vírus. Mas a maneira mais comum de pegar, até como doença conhecida como doença do beijo, é através de troca de saliva.
2: Então será que o menino saudade tá beijando muito lá em Nova, bah, Nova York? Ele é jovem, né? Ele é muito pra gandaia.
3: é jovem, gandaia. E o problema de mononucleose é que você tem que esperar, vamos dizer assim, seu corpo reagir, seu corpo se recuperar. Não tem nada que você possa tomar, nada tipo... Você só toma remédio... Ah, está com febre, você vai tomar antitérmico... Se você está sentindo dor, você vai tomar algum remédio para dor... E a mononucleose, geralmente a pessoa que está que, que contraído a mononucleose... Ela fica bastante cansada, não consegue fazer praticamente nada... E você fica impedido de praticar atividades físicas... Porque seu baço... Acho que... Vou falar em termos bem leigos, que eu não sou médico, nada do tipo... Seu baço acaba aumentando esse tamanho... E ele fica muito mais sensível a algum tipo de dano, a algum tipo de lesão que pode promover, hemorragia, você pode ter hemorragia interna. Além disso, também pode desenvolver hepatite, outras complicações. Mas basicamente, o tratamento de mononucleose é você ficar deitado, esperando passar a se recuperar. Óbvio que depende de cada pessoa. Tem gente que se recupera com duas semanas, tem gente que se recupera com um mês. Mas o que acaba sendo complicado para o Sandarno é o ficar esse tempo todo parado. E outras coisas que existem também com relação a atletas esportes de alto nível é que alguns que, por exemplo, que têm mononucleose, às vezes eles têm Episódios no futuro que tem algumas recaídas, porque está muito envolvido com a parte autoimune do corpo, a parte de saúde. Por exemplo, o Feder é um cara que teve episódio de mononucleose na carreira. Então, por mais que a expectativa do, do, do Darnold já voltar na semana 5 depois da BAI, tem muito especialista que acha que não dá, que tem que tomar mais cuidado, e também só para encerrar esse papo mononucleose, a doença é contagiosa. Então, se ele voltar ao vestiário agora, ele passa a mononucleose para todo mundo.
0: Momento. Médico Diogão. É, doenças que eu já tive. É isso aí, eu, não,
2: eu já tô esperando a gente receber e-mail de algum ouvinte nosso que... Mas eu falei muita merda. É, é médico ou médico, eu já dando aquela navalhada no Diogão. que. Mas, mas... mas minha especialidade, monocleose, é tudo médico que eu já tive, monoclose. <risos> mas é isso aí. E aí, uma, pelo lado do Jets, foi um fracasso total do jogo, a gente ainda teve o QB, né, reserva o Trevor Simeon se machucando num numa jogada ali, que o Vitinho, acho que vou deixar de falar que o Vitinho foi uma das pessoas que foi mais indignada, que o, já foi o, foi o segundo, né, o segundo Roofing the Passer do Miles Garrett no jogo, e aí o Trevor Simeon é, machucou o pé, acho que ainda não saiu o, qual que foi a lesão, só saiu que ele tá fora da temporada, mas provavelmente rompeu os ligamentos do, do, do pé. Do tornozelo tudo ali. Do todo o tornozelo. E aí o Jets teve que ir pro seu QB3, e Cleveland aproveitou. Mas assim, né, eu não fiquei convencido por, pelo time dos Browns, não, porque esse é um jogo que eu acho que é mais que obrigação ganhar. Não me pareceu ainda um time que tá pronto, que tem propriedade assim, para ser o que a gente espera que vai ser.
4: É, com, com relação ao Jets primeiro, é, o lance com, com a, da lesão do travis realmente eu achei que teve uma certa maldade ali do, do, do Miles Garrett. Foram dois rough in the bem próximos um dos, do outro, os dois na mesma situação que ele caiu em cima do, do, do Trevor Simen em jogadas que não havia a menor necessidade da tackle, é, e uma delas o pé do, do Simen tá travado cai para trás com, com o pé travado logo embaixo vamos falar assim, da própria coxa ali e, e aí é uma lesão bem feia é, e aí o, o foque realmente não estava preparado absolutamente nada, mal tinha, não deve ter feito nenhuma repetição com o time titular, então foi um, um desastre para completar com as chamadas do Adangueza, que tinha um esquema de jogo é, bem controverso, eu achei que usou até pouco o, o Levão Bell em corridas e, e acabou desandando. Mas falando do Browns agora, é, a gente viu que Browns tem um problema sério com a linha ofensiva, é, eu acho que não consegue produzir o BK Mayfield, que por sinal deu alguns passes bem ruins é, de, com relação à precisão, mas o que mais me incomodou é a péssima leitura dele de pocket. É, ele não consegue se movimentar dentro do pocket, para frente principalmente, aquele passo para frente, quando o pocket abre, aquele passo que se dá para frente para sair do, dos, dos edge rushers que estão dando a volta. ele Por incrível que pareça, ele não tem essa movimentação, ele tem uma, uma, tenta, uma, é, uma tendência de fazer uma movimentação lateral a toda custa, e, e os, eu, dá pra perceber que o, que o Jets já tinha percebido isso então várias vezes, inclusive ele tenta sair meio que tropeçando onde, é, onde tá, já tá toda a linha do Jets em cima dele, então eu acho que ele tem que melhorar muito isso, é, e se a gente olhar os stats, se não fosse o TD longo do, do Adel é, provavelmente seria um, um jogo bem ruim do, do, do Baker Mayfield então eu acho que a hype tá deix, acho que subiu muito a cabeça mesmo e tem que lembrar que ele é um um segundonista ainda e tem que melhorar muito. E a expectativa é que ele não é, vire um trubisque, né? É engraçado que ano passado ele,
0: tinha, ele fazia algum, alguns passes, assim, né? Mais arriscados. É... A leitura dele me parecia melhor do que tá esse ano. Tanto no primeiro jogo quanto nesse segundo, realmente me pareceu aquele QB muito despreparado, assim. Aquele QB. KB... Ele me pareceu como se fosse QB calor. Sabe, quando eles colocam o um QB Calouro lá, sem, ele tem muita experiência de jogo de NFL e tal, e pra mim, esse ano, ele tá aparecendo o um QB Calouro.
2: É, a gente vai ter que acompanhar essa evolução do time dos Browns, porque não dá pra viver de hype a temporada inteira. Inclusive, a gente viu bastante nas redes sociais, todo mundo postando aquele catch de uma mão que o, que o Odell fez, né? Todo mundo, ah, o catch de uma mão lá em Nova York de novo. Nem de perto tão impressionante quanto o catch que ele fez para os Giants, que foi uma coisa de louco. Mas a gente vê, como o Vitimem falou, que esse jogo foi bem aqui.
1: Ô Diego, só falar só uma coisinha rapidinho aqui. É, positivamente, um ponto positivo dos Jets, acho que o único aí isolado, eu gostei bastante do Levion Bell, cara. Eu acho que, mesmo com um time horroroso, tipo assim, totalmente perdido, sem dois QBs, já é um time limitado ofensivamente, ele deu muita raça no jogo, ele não abaixou a cabeça, ele não foi lá pro, pro sideline reclamar da vida e falar assim, ah, não vou jogar mais não, jogou o capacete no chão. Até o último drive ele tava lá, sangue no olho, e eu achei isso legal, porque ele é um cara meio também polêmico, que podia falar assim, ah, foda-se esse negócio aqui, eu vou chutar o balde e a gente vai perder de qualquer jeito. Eu achei que a atitude dele, pelo menos dentro do jogo ali, foi legal. Eu não esperava isso dele, eu ele com de uma maneira diferente, eu achava que ele desistiria da, do, do, da... vamos dizer assim, do osso depois que o Siemens saiu.
0: Pois, o cara teve dois anos de descanso, velho. Ele tinha que estar tá conseguindo olho mesmo. Tá descansado aí tem 700 dias, velho.
1: Não, mas não é pra estar tá descansado. É, tá é
4: diferente. <risos> Não, o que me surpreende é que, claramente, atrás de uma linha ofensiva muito pior do que a dos Steelers, e ainda assim ele arrumava espaço, dava os dribles, as rodadinhas, e, e sempre conseguia jardas a mais, e realmente, ele, tá, ele surpreendeu positivamente mesmo.
2: Não É bonito de ver, e tem algumas jogadas que o Bell, inclusive, ele, ele é meio que um, um guia para os bloqueios, que você vê que ele corre para trás do cara que tá bloqueando, ele encosta no cara, espera... Ele deve até falar na orelha do cara pra que lado, que é pro cara bloquear. Aí vem o um bloqueio, ele corta. Bem interessante, uma pena esse time dos Jets, né? Começar tão mal seria interessante pro ver o Leveon Bell numa situação melhor. Agora deixando um pouquinho de lado essa questão de lesões, vamos falar dos jogos que tiveram finais emocionantes. Inclusive, nessa rodada teve um jogo que a gente vai falar aí que pra mim foi um dos finais mais malucos que eu já vi na NFL desde que eu assisto lá na idade que eu não vou falar.
4: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E pra
2: começar a falar desses jogos que foram decididos no finalzinho, a gente vai falar da vitória do Tampa Bay Burcanias, 20 a 14 em cima do time dos Panthers, lá na casa dos Panthers, e eu não quero falar sobre esse jogo porque eu confiei demais no Panthers, apostei nele no Survivor, <risos> perdi uma vida. Só vou trazer uma estatística que na nossa liga de Survivor com os ouvintes, a gente só tem das 77 pessoas, 43 que ainda estão intactos, né? Com todas as três vidas. E nessa rodada, não sei se o pessoal me escutou, ou não sei se tem cabeça parecida, 15 pessoas, eu incluso, apostaram no Panthers <risos> e perderam. Então fica a lição aí, galera. Eu não aposta em calor. Eu, eu tô bravo, eu não vou falar desse jogo, não.
3: É, o Vitinho já comentou quando a gente tava falando sobre a lesão do Drew Brees, sobre o caso da divisão. Eu acho que a questão em Carolina fica mais discutível as atuações do Kim Newton, os problemas que ele teve de lesão na temporada passada e as atuações que ele teve nos dois primeiros jogos, que é um QB totalmente diferente. É um QB que não tá sendo a ameaça terrestre que ele geralmente é, porque <coughs> ele sempre foi marcado por ser um dos melhores QBs, correndo com a bola, sendo uma ameaça terrestre, porque ele era muito forte e também com os passes dele, mas ele acabou agora se tornando um QB de pocket, um QB puramente passe, o Carolina cercou ele de recebedores, jogadores mais rápidos para tentar facilitar, mas tá pecando a precisão, o Cam Newton ainda não se desenvolveu para isso. Ele teve que mudar a mecânica no off-season por causa da cirurgia que ele teve, ele falou que ainda tá se adaptando, mas a tática de Carolina tá muito travado, e nem um pouco assim, lembrando aquelas temporadas que Carolina tinha, que o Newton carregava o time e conseguia ótimas campanhas. Com relação à Tampa Bay, que venceu o jogo, o que me chamou muita atenção foi a defesa de Tampa Bay, que na temporada passada era uma das piores disparadas da liga e com a chegada do Todd Bowles, com o defensivo. E sem muitos jogadores, sem nada, basicamente com os mesmos jogadores da temporada passada. Ele conseguiu mudar a defesa, a defesa jogou muito bem contra o São Francisco na primeira semana, perdeu, mas deu muito trabalho. E jogou muito bem a partida fora de casa. Todo o mérito da vitória. Fica com a defesa e com o James Wilson, que jogou um pouquinho melhor. Não foi nada demais, mas a defesa de Tampa Bay, com os jogadores que tem, tá me impressionando bastante. E com, vamos dizer assim... Com, com, com o que o Todd
0: Bolsa tá conseguindo tirar desses jogadores. Diogão, você não acha que é, a linha ofensiva também não tá colaborando? Pelo menos nesse último jogo, eu tava acompanhando. Cara, o, o Cam Newton, ele, assim, ele não tem muita precisão. Você vê que ele lança os passes muito horrorosamente, mas toda hora ele tava sofrendo pressão e, e, e muito rápido chega na pressão nele. Então, não é querendo, né, defendendo o Cam Newton não, mas... Eu acho que é um conjunto ali, do, sabe, dessa peça ofensiva ali que tá falhando, no geral. Não,
3: pode até ser um conjunto, Chalé, mas o que usa das versões anteriores, é. dependendo da pressão que chegava nele, ele carregava esse edge rusher em cima dele, entendeu? O cara ficava nas costas dele, ia levando o cara, era muito difícil. Porque ele era uma ameaça terrestre, então, às vezes, a galera pressionava, ele conseguia sair, ganhava jadas com, com os pés. Agora, em compensação, não tem mais isso. Eles estão tentando mudar... Eu acho que... Não vou cravar igual o Lama cravou, que é o fim da carreira do Ken Newton, <risos> que ele não serve, não presta. Mas eu acho que vai ter que fazer mudança no jogo dele. Tanto na mecânica de arremesso, se adaptar a essa nova situação. E ele vai ter que se provar se é um QB titular da NFL pra esse caso. Porque eu acho que aquele Ken Milton que a gente viu, não sei se ele tá sendo poupado por causa de lesão, por causa de pancada, ou se não existe mais por causa de idade, desgaste e tudo mais. Então
2: acho que vai ter que ter essa transformação.
4: E ele já tá questionável para a semana 3. Então talvez não, nem vai ser ele que vai jogar.
2: É... Tirando o Lambo aí que gosta de encerrar a carreira de quarterbacks é. Que não são do time dele A gente sabe que ele tem essa tendência Esse jogo ainda, apesar de tudo que o Diogão falou Não foi fácil pra Tampa Bay Porque no finalzinho o time do Panthers teve a chance de sair com a vitória Mas aí a gente teve uma jogada fantástica do, do Griffiths, cornerback do, dos Panthers Parando né, uma última tentativa dos é do Desculpa, dos Bucks parando a última tentativa dos Panthers com o McCaffrey ali na, na linha para e... fazer essa, o, o TD e conseguir a vitória.
3: E se você perguntar pro Rivera, o treinador dos Panthers, de 9 a cada 10, ele sempre vai apostar que o McCaffrey, numa na mano, contra um corner, correndo lateral, ele vai ganhar. Porque a função do McCaffrey é ganhar essa jogada mesmo. O McCaffrey se colocou como responsável pela atuação ruim que ele teve por essa jogada. Porque o natural é isso acontecer. E chama muita atenção porque, mesmo jogo, eu falei, que a defesa de Tampa Bay jogou muito bem, que o ataque de Tampa Bay não foi tão horrível, o Peyton Barber conseguiu correr bem, o James Winston cometeu muitos erros, mas ele teve uma partida muito melhor que da semana 1. Tampa Bay, mesmo assim, flertou com a vitória bem consideravelmente, para mostrar o desnível que tem entre os times. Porque Carolina chama muita atenção, Carolina começou com duas derrotas, sendo que jogou dois jogos em casa, e Carolina é um time que muita gente acreditava que poderia chegar aos playoffs chegar mais longe. E parece que não vai conseguir, porque começou muito mal.
2: É, um outro time que começou mal e continua mal é o time do Chicago Bears, o time do nosso Batatinha. Mas nessa semana, escapou, vamos dizer assim, com a vitória 16 a 14 em cima do time de Denver, né? O time de Denver que agora vai né, para sua segunda derrota, assim, né? Depois de perder na primeira semana para o time de Oakland. O outro time que tá decepcionando aí, apesar de, da gente aqui no geral não, não colocar muita fé no Joe Flaco, Flacco, né, pra resolver o problema, ainda se esperava mais dessa equipe. Mas a verdade é que o torcedor de Denver deve ter saído revoltado, não só o torcedor, provavelmente o John Helway e a equipe de Denver como um todo. Porque, Vic Fangio. Vic Fangio, porque tava assim, né, a vitória teve a, na mão várias vezes, e teve algumas polêmicas que a gente vai falar aí também, né? Envolvendo a arbitragem no, no drive final. Mas aí quem conta a história pra gente, assim, quem quer contar? O Vitinho vai contar pra história do final do jogo, quem não viu. Pra mim foi um dos finais mais malucos. E eu confesso que eu, eu tava realmente em pé e a gente falando assim, o que que tá acontecendo, né? Tava eu e o Vitinho, Lamba, inclusive, assistindo esse pedaço junto e a gente não acreditava no que que tava acontecendo ali na frente dos nossos olhos.
4: É, foi bem loucura mesmo. É, o bom... Bom, vamos direto pro drive final, né? O jogo tava, <risos> tava 13 a 6 para Chicago. É, foi um drive bem arrastado. O Joe Fleck conseguiu duas conversões de, de quarta descida. E aí conseguiu chegar na, na red zone. Deu um passe maravilhoso para o Emmanuel Sanders. Fez um TD. O jogo foi para 13x12. Então, faltando 30 segundos. Então, eles tinham a opção de ir para o extra point ou, ou a conversão de dois pontos para vitória. O Vic Fang resolveu ir para a conversão, é, só que teve uma falta de delay of game. Volta cinco jardas, ele desiste da conversão, põe o kicker, passa a ser um field goal de 38. Um, <risos> um extra point de 38 jardas ali. O Brandon McManus erra. Errou. Só que tem um offside <risos> da defesa. Então, volta cinco jazos pra frente. O faz volta atrás da decisão. Volta o
3: Joe Fleco pro campo.
4: Volta o Joe Fleco, Ele tenta a conversão de dois pontos. Consegue vir o jogo. Então, esse foi o drive final de, de, de Demi. Então, vai na, na volta o, o BES pro campo com 30 segundos no relógio. Um timeout. É, tem uma falta... Oh, não foi falta, não foi uma falta. Uma chamada péssima da arbitragem no, no Rough in the Pass é do Bradley Chubb, que pra mim, se pass interference, eu acho que vai, depois dessa jogada, pode ter muita discussão, <risos> talvez não pela qualidade, pela importância do jogo, é. mas vai ter muita discussão. Primeiro, se vai manter pra temporada que vem pass interference como, como possibilidade de revisão de falta, que eu acho que é uma coisa que é... In que vai se discutir muito nessa, nessa próxima intertemporada. Agora, se, se mantiver, para mim, não faz sentido outros tipos de falta não serem revisáveis, porque essa, pra mim, é um absurdo o que fizeram com o Denver nessa chamada.
3: Não, só pra dar uma ideia, no jogo de quinta-feira de Tampa Bay e Carolina, teve um desafio que o Rivera chamou, uma jogada de pass interference, só que não foi peça interference, foi outra falta na jogada e os juízes não puderam voltar atrás porque outras faltas não são revisadas. É,
4: não, não era, <risos> se eu não me engano, não era peça interference, era A bola ainda estava na mão do, isso, do QB, um foi um
3: holding. Isso. Então, todo mundo viu que foi falta, os juízes viram que foi falta, mas como não era interferência de passe, o juiz não, não podia voltar. revisar e fica essa coisa meio absurda. Mas enfim, voltando
4: pro jogo, deram essa falta, é importante, a falta também para o relógio é, e aí... Chicago avança, avança 15 jardas. jardas. Tem um passe bom do Trubisky que não fez absolutamente nada na, <risos> na, na partida. No, no último lance, ele, ele dá o passinho pra frente no pocket que o Baker Mayfield não sabe dar ainda. E, e acerta <risos> o, o, um passe. Agora eu esqueci no Allen Robinson. No meio do campo. No meio do campo, o relógio estourando, vai um corner lá, encosta de novo no, no carro. <risos> De novo. Uma discussão boa aí, se já tinha, se, se os tempos não tinham esgotado, não tinha. Deram um segundinho de relógio ali pro, na chamada do timeout. Um segundo
3: de lambuja. Um
4: segundo de lambuja <risos> ali, porque... Suficiente é, pro kick. E aí entra o Ed Pinedo uhum. de Nero, é, e acerta um field goal de 53 jardas. Então, é bastante discutível esse, esse drive final de, de Chicago aí, que é... Acho que o Denver foi garfado aí, na minha <risos> opinião. Mas, notícia boa, que Chicago, finalmente, depois de, de um training camp bastante conturbado aí, com nove kickers de tryout aí, vários mind games, eles aparentemente conseguiram é, um kicker até ele errar o primeiro, né?
2: Então, é. tomara que não seja de ilusão, né? Que vai ser muito triste. É, tudo bem que se o cara chutar 53
3: jardas em Denver é mais fácil, por causa da altitude. Mas só pra falar dos dois ataques aqui, o, o Vidinho comentou, o Trubisky teve um jogo muito ruim, a principal campanha de Chicago, que foi a campanha de TD, Chicago praticamente correu só com a bola, teve nove jogadas seguidas de corrida, e o Trubisky praticamente só ficou entregando a bola pro running back, e com relação a Denver, Denver teve um jogo que teve controle do jogo praticamente o jogo inteiro, teve muito mais pós-bola, teve muito mais primeiras descidas, muito o Joe Flacco conseguiu muito mais jatos conseguiu carregar o ataque... Com o Felipe Lindsay, com o Royce Freeman.
0: É, mas eu, 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 tem que, a gente tem que ser sincero, né? Porque o Joe Flaco, por mais que ele tenha feito algo bom, ele fez uns treinos muito horrorosos também. Fez, né? mas... Nossa senhora. Mas eu, eu acho que você vê na atuação do,
3: dos dois, assim, o Joe Flaco me dá muito mais segurança como QB é, do que o outro bisque, É, eu entendeu? também acho. É porque eu acho que a questão do, do placar tá tão baixo, foi esses erros que ele cometeu, outras coisas que aconteceram no jogo, que faz isso. Porque se você olhar as estatísticas e comparar os dois, em termos de tempo de posse, primeira descida, era pra um time ter vencido muito mais fácil. É. Não era para ter chegado nessa situação de ter essa virada, como o time falou, polêmica e ridícula, mas era para ter ganhado muito mais. Porque o time conseguiu andar muito mais. E que mostra que a defesa de Chicago, por mais ser muito boa, se não tiver uma ajuda do ataque, uma hora a casa cai. É. A defesa conseguiu segurar a boa parte do jogo, mas ela fica tanto tempo em campo, tanto em tempo em campo, Cansar, que no drive né? final é. ela, não, ela não aguenta segurar.
2: É, acho que a maior diferença, assim, falando do, dos dois QBs, é que o Joe Flaco não é o que está segurando esse ataque é, dos Broncos de, de conseguir produzir algo. E pelo lado de Chicago, como o jogão bem falou do drive do touchdown aí, que foram só corridas, é que o Trubisky tá começando a virar um obstáculo, né? Vai, o plano de jogo tá começando a ter que ser de é, novo. De maneira que o Trubisky não seja um problema, né? Um problemaço que Chicago tem para resolver. Seguindo para nossa próxima partida aqui, outro jogo que a gente tem que falar de pontos magros mas que foi um jogo também que no finalzinho só que foi resolvido, foi a vitória do Houston Texans em cima do time dos Jaguars. E uma coisa assim bem, é... bem interessante sobre esse jogo é que enquanto o Chicago não saiu merecedor, eu acho que esse jogo a gente não pode falar assim, que teria um merecedor de fato da vitória. Assim. Houston saiu com a vitória, bom pra Houston aí, que senão ia começar 0-2 né, depois de perder aquele jogo no finalzinho pro Santos, que a gente comentou na... No podcast passado aqui, na semana 1. E o time dos Jaguars... Ah, beleza. Poderia ser uma vitória, mas também não merecia, nesse né? jogo devia terminar um empate, na minha opinião.
3: <risos> um 12 a 12 12 a 12 Ou 13 a 13 caso que aconteceu a mesma coisa que o Vitinho narrou no jogo passado. Óbvio que não teve tantas reviravoltas. Mas o Jacksonville fez um TD no último lance da jogada. Foi pra conversão de dois pontos como corrida do Fornete. Pra tentar virar o jogo e ganhar, decretar vitória. E acabou, só que dessa vez a conversão não foi bem realizada, o Fonest foi parado, a defesa de Houston conseguiu segurar. Então, Houston ganhou de 3 a 12. Muita discussão gerou sobre a chamada do Doug Maroney. Eu acho que essas chamadas elas são controversas, é uma aposta mesmo, mas eu acho que esses treinadores eles têm estatística, eles sabem o aproveitamento que eles podem realizar em cada uma das jogadas. Eu não acho um absurdo ser chamado, porque você jogando fora de casa, com o QB calouro, por mais que o ataque de Houston não estava funcionando muito bem, eu acho que... Se você queria apostar em qual ataque vai fazer ponto primeiro na, na, na prorrogação, eu acho que o Houston teria mais chance. Mas Jacksonville começou 0-2, igual você falou de Houston. Podia ter começado 0-2, podia ter começado até 2-0. Impressionante o tanto que esse time faz jogos parelhos. Temporada passada foi a mesma coisa, ele conseguiu uma sequência de vitórias. E nessa temporada continua nesses trupicões.
2: É interessante que essa última jogada ainda teve algumas polêmicas em termos de falta de equipamentos de audiovisual, porque... A gente teve uma quantidade muito grande de jogos né, no, no horário e, e tanto no domingo. E parece que faltou câmera para estar tá filmando aqueles ângulos ali de goal line, end zone. Então não teve tanto recurso para rever. Ficou aquela coisa, mas eu, a conclusão que os juízes chegaram é que não foi touchdown, né? E, e aquela questão, né? Eu queria só, antes de seguir em frente assim, a gente viu um jogo que... É, Houston não, não foi tão explosivo quanto foi naquele jogo contra o Saints... Queria saber, a defesa do Jaguars começou a melhorar? Realmente vai voltar a ser aquela defesa? Porque a gente sabe que... Falamos da lesão do Nick Foles, né? O ataque do Jaguars, apesar do... Do QRB reserva lá, o Mintio, tá... Mostrando, assim, que ele, pelo menos, não vai ser um desastre total, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o time depende mais da defesa e... Segurou Houston em só 13 pontos, é um sinal de que é uma melhora, né?
4: É, eu acho que é uma melhora, sim. O problema é que... É a atuação dessa defesa acabou que vai ficar marcada pela discussão do Jalen Ramsey com o Doug Maroney na, na sideline É uma discussão bem acalorada inclusive que eles que tiveram até que ser separados não porque iam chegar em, vi, em vias de fato é, mas que tiraram o Doug Maroney e o Jalen Ramsey ficou sentado no banco é, que culminou na solicitação de troca do Jalen Ramsey, ele não quer ficar no, no Jaggers, que eu acho que é uma perda considerável tecnicamente pro time, né? Eu não vou, não vou entrar no mérito de, das, loucuras. das loucuras, porque...
2: <risos> o Enzo ele não tá tentando dar um... Seguir os passinhos do Antônio Brown, Brown
4: não? É. Essa, vamos forçar
3: a troca aqui. Não, mas se o Ramsey quiser seguir os passinhos do Antônio Brown, ele vai dar um soco na cara do Marrone, né? Resolvia muito mais fácil a vida dele. Aí ele fica só na discussão, dificulta ser mandado embora.
4: Então, eu acho que é uma perda considerável pra essa defesa. Eu até tava comentando com com o jovem durante a, a partida do, do Eagles... A, a falta que um shutdown corner faz hoje num time... É, e o Jalen Ramsey tem muita qualidade técnica... e ele anula metade de um campo, né? Então eu acho que isso faz muita diferença... tem que ver se, é, se vai sair mesmo, se vai ser trocado... É, agora é aguardar pra ver
0: é, tanto... nesse jogo você via que ele realmente não lava o Deandre Hopkins né? Ah,
2: tanto é, eu fui falar isso o Deandre Hopkins, se eu não me engano, não passou de 50 jadas nesse jogo o que é raríssimo né, nesse time explosivo e a qualidade a gente sabe que o Hopkins tem, e aproveitando que o Vitinho falou do Ramsey, uma coisa que ele comentou também comigo aqui, é a secundária do time dele, do Eagles, é horrorosa e ele já falou, se trocar, tomara que venha pro meu time, que eu tô precisando
4: e Ele, o último a gente o, aceita o, também. O Verhal, de, de Miami, é. qualquer um dos dois. A liquidação né? de Miami? Liquidação de Miami. <risos> Miami, Miami <risos>
2: tá, <risos> tá fazendo um saldão total. Tá, total tá o tá maluco. <risos> e aí, aproveitando, o último jogo que a gente separou aqui com um final emocionante, mas também elegemos para ser o jogo NFL de boteco da semana: foi o Sunday Night Football. Ele vai falar agora ah. entre Filadélfia e Atlanta.
4: Virgula genérica.
2: E esse jogo entre o time do Eagles e o time do Falcons que aconteceu lá em Atlanta acabou com a vitória por 24 a 20 do time de Atlanta. Mas vamos combinar né, o Vitinho como nosso torcedor oficial do Eagles aqui. Vai falar um pouquinho desse jogo pra gente. Não foi tão fácil assim, né? Não, vamos dizer assim, tão garantido esse final. Apesar que o jogo começou lento demais, né?
4: O jogo começou horroroso. O primeiro quarto foi deprimente, é... O ataque do Eagles foi altamente dizimado por lesões nessa partida. Perdeu é, os dois principais recíveis, o Sean Jackson e o Austin Jeff, logo no começo do jogo, o Dallas Goddard também. Mas ao longo do jogo perdeu o Corey Clement no retorno. Então, sim, o ataque ficou bem debilitado. É, inclusive, o Carson Wentz saiu, saiu um, um momento para verificar um protocolo de concussão ele voltou meio confuso ainda na sideline. Tava o Josh McCown e ele não tinha percebido que o ataque estava em campo. Foi um negócio meio esquisito ali. É... E ele tava muito mal. Lançou duas interceptações bem, bem ruins sob pressão. É... Enquanto isso, o Atlanta não conseguiu abrir tanto, tanta diferença no placar. O jogo poderia ter sido muito pior. É... A secundária do Eagles foi. Aquela água que eu adoro de falar sobre ela. Tuturu! Uh, é, cornetar um pouquinho o Ronaldinho, que é sempre assim, uh! é bom, né? E, meu amigo, foi horroroso. É, só que no final, o jogo, o Eagles conseguiu aproximar no placar, a defesa começou a fazer boas jogadas, principalmente com pressão no Matt Ryan, ba batendo bastante no braço dele no momento dos lançamentos, acabou forçando três interceptações dele. É, e aí conseguiu chegar no placar, conseguiu virar o jogo. Só que o Julio Jones, numa quarta, numa quarta descida, numa chamada muito boa do, do, do coordenador ofensivo, conseguiu fazer...
3: Ou numa mudança Ou... chamada do Matt Ryan, né? Porque não... é... alguma coisa aconteceu é... ali.
4: Conseguiu, num bubble screen ali, um, um TD de 50, 50 jardas para vitória, só que aí o Eagles ainda teve uma campanha que... O nosso queridíssimo Nelson Águas voltou às tu -tu origens, <risos> dropando passes.
2: Não existe torcedor mais corneta que o Ah, não, é, não sério mesmo. Mas,
4: véio. meu amigo, olha o passo. O Nelson Águas dropa Eu tô, eu tô, eu tô no momento de déjà vu
2: aqui, parece que eu tô dois anos atrás. Né? <risos> sério
4: mesmo. Você vê que dois anos passaram e o problema dos Eagles são o mesmo: a secundária e o Águas e dropando passes. Mas. É, mas aí, te, tivemos chances ainda. O Águas tentou se redimir num passe longo e parou, o Eagles parou num turnover and downs que num passo pro Zach Ertz, mas foi uma, vamos falar assim, foi uma vitória merecida de Atlanta pelo primeiro tempo. É, a atuação do Eagles foi muito ruim ofensivamente falando no primeiro tempo e e aí, pensando na divisão, o Eagles fica uma vitória a, atrás de Dallas, já começa a se complicar talvez porque o time de Dallas tá muito bem, obrigado. E Atlanta é, Agora talvez consiga tomar as rédeas dessa divisão, com Andrew Brees, com o Newton baqueado e, e com o tampa ali. Não sei, talvez o Tampa consiga fazer alguma sonhando. coisa sonhando essa divisão, mas eu acho que a Atlanta agora é franco favorito pra, pra ganhar essa divisão aí. Então,
3: o Vitinho resumiu bem o jogo, meu único comentário que eu falar é que se ligasse a TV naquele momento que o Josh McCown tava jogando e todo mundo viu que tava machucado, <risos> parecia que era tipo aquele amistoso, quarto jogo de pré-temporada, que só tá jogando tipo a rebaba da rebaba, você o que que é isso, o que tá acontecendo? Não, o Josh McCown dando passa passo pro JJ Arcega Whiteside, dando passe passo pra aquele outro lá... O
4: Mac Hollins.
3: O McHollins? O que, que é isso,
0: <risos> gente? Que loucura é essa? Engraçado, foi o desespero do Carlson Wentz querendo voltar, né? Quase Uou, parando, viu assim, negócio
2: Deixa eu voltar, <risos> deixa eu voltar. Aí pediu o timeout, né? Para o jogo, para o jogo. Aí é, eu concordo bastante com o Vitinho quando ele falou que. Ainda temos que ver, porque o ataque do Falcons não convenceu tanto, não soube capitalizar né, em cima dessa, dessa, dessa do desempenho ruim, não só quando o Carson Wentz machucou, mas essas interceptações que o Wentz lançou também. no Eagles não funcionou bem no início do jogo, então não convenceu tanto, inclusive os números enganam um pouco, que teve um TD maravilhoso do, do, do Julio Jones, uma jogada muito bem desenhada do time dos Falcons, que abriu essa vantagem final. Então realmente é um ataque que ainda não parece que não engrenou, né? Vamos ver como é que vai é, ser e, o resto da temporada.
4: Principalmente o jogo terrestre tem que começar a produzir pra tirar um pouco da pressão do, do, do Matt Ryan. Porque a pressão no segundo tempo chegou porque simplesmente o Devonta Freeman não foi completamente inútil no, não, no, o no, Frim,
3: no jogo, né? O Devonta Freeman tá correndo mais, pra for que ele tá machucado do que essa temporada. As situações <risos> dele nas duas primeiras semanas tão, tão <risos> <risos> vergonhosas. E o It Smith, você olha as estatísticas dele, parece nossa, ele conseguiu... Trinta e poucas jazas em quatro carregadas, mas é porque uma foi de 30 jazas. O resto também foi nada. O ataque terrestre já está ruim, viu?
2: É, bem ruim. E agora, para não deixar nenhum jogo de, fo de fora, a gente vai fazer o nosso speed round aqui e falar rapidinho, 30 segundinhos, de cada um dos outros jogos que aconteceram nessa rodada 2. E para começar o nosso speed round aqui, o Vitinho vai contar pra gente dessa vitória do Indianapolis Colts 19 a 17 em cima dos Titans o que aconteceu com os Titans Vitinho? o Titans não tinha mudado atropelado na primeira rodada
4: é uma vitória apertada aí do, dos Colts mas foi uma boa atuação do, do Brissette teve um, um jogo com três TDs aí dos Titans fica uma decepção por parte do, do Matt Ryan ó do, do Mariota. <risos> é, mas pelo menos a defesa tá mostrando que ela tem qualidade uma defesa que, que promete complicar alguns jogos aí Fica a dúvida com relação a Davinatieri, mais uma partida horrenda dele errando é, é, extra points. Já colocou, vão, quase colocou o cargo à disposição é, logo na saída e hoje, terça-feira, que a gente está gravando, o Couto tá fazendo os try fez os tryouts com novos kickers, então pode ser, que foi, pode ser que tenha sido o último jogo da carreira do, do Vinatieri.
2: E na sequência aqui, o Diogão conta pra gente como é que o Kansas City Chiefs ganhou mais um jogo assim, tranquilo, Diogão, 28 a 10 em cima do time do Raiders.
4: Ah, ele
3: ganhou da maneira que o Kansas City ganha Com o Mahomes atropelando O Mahomes teve em um quarto, quatro TDs E 275 jardas Fora que ele teve lance anulado por falta Por lance de holding besta Que ele poderia ter feito mais ainda Então pra mostrar o tanto que o Mahomes é ignorante A temporada passada dele foi absurda E ele tá repetindo os números até melhores Nessa temporada E pra falar, que o Souto de Kansas City que tava preocupado que não, tira, que não tem o Tyke Hill, que talvez pudesse ser abalado Robson e Hardman tiveram duas partidas Muito boas, é impressionante o tanto que as chamadas de ataque do Andy Reid favorecem esse time, porque os jogadores conseguem ficar livres. E o tanto que o Mahomes joga, acho que se colocasse nós quatro aqui como recível de Kansas City, acho que a gente tinha <risos> é uma média sem 100 jazos por cada um e um TD tranquilamente. Com relação a Oakland, o Oakland começou muito bem, mas o ataque não conseguiu produzir em torno, contra a defesa de Kansas City, que é uma defesa fraca, e a defesa não conseguiu segurar o Mahomes, porque ninguém segura o Mahomes. <risos>
2: É isso aí, aproveitando que o Diogão falou de wide receiver livre, eu tenho que falar aqui do 49ers que ganhou de 41 a 17 do time do Bengals. Lá em Cincinnati tá 2-0 aí o 49ers, dois jogos fora de casa, agora vai jogar em casa com os Steelers, como a gente bem falou. E uma coisa que me chamou a atenção, esse placar elástico, é que Jimmy D jogou bem, né? Fez três touchdowns, uma interceptação, só que tava fácil acertar os receivers, porque tava todo mundo extremamente livre, jogadas bem construídas, não sei o tanto que a defesa dos Bengals também facilitou essa jogada, o jogo terrestre funcionando também muito bem, não tinha como perder esse jogo, assim, atuação de gala, resta saber agora, né, nas próximas semanas, se o Forinani está pegando vaquinha nos times ruins, ou realmente né, <risos> tem alguma coisa para entregar. Eu como torcedor, estou bastante feliz, Cincinnati aí precisando organizar a casa e tentar resolver esse ataque que, é, com a perda do Mixon, o Bernardo não rendeu bem, mas principalmente um ataque que oscila algumas big plays com o John Ross, mas muito fraco em outros momentos. Dando sequência, a gente vai ter o Luiz falando da vitória de Detroit Lions para cima dos Chargers, esse time aí dos Chargers sempre dando né, uma decepção para os seus torcedores, inclusive a morte do Alex no survival.
1: É, o Chargers continua a tristeza completa, né? Sofrendo com lesões uma vez dessa, novamente, dessa vez com o kicker que saiu machucado, colocaram o Panther para chutar, aí o Panther errou field goal, o Panther errou extra point que no caso daria vitória para o Charger somando esses quatro pontinhos aí é, também teve um fumble na goal line do Eckler, que a primeira vez ele pulou por cima de todo mundo, deu certo, na segunda vez ele pulou a galera estava esperando o pulo dele e conseguiram tirar a bola da mão dele antes dele cruzar a linha de gol e o Charge segue aí com dificuldades, mesmo com um time forte, um time bom não consegue transformar isso em vitórias. O time de Detroit está ali com a vitória e um empate, mas não convence ninguém. Para ser bem sincero, eu acho que não vai lugar nenhum, ainda mais se tem uma divisão muito complexa para jogar, disputando com Chicago, Green Bay e Minnesota. O
0: problema do Chargers foi meu pé frio. Eu vou dizer.
2: E pela sequência aqui, a gente vai voltar para o Diogão, que vai falar da vitória do Green Bay Packers em cima dos Vikings, Packers que jogou em casa... Né, lá no Lambeau Field E tá 2-0 né, Numa divisão que a gente falou que ia ser muito equilibrada Parece que Green Bay novamente vai dominar, Diogão, será?
3: É, Green Bay venceu dois rivais vai de divisão Venceu Chicago, venceu Minnesota Começou esse jogo com tudo, abriu 21 a 0 O ataque de Green Bay massacrando a defesa de Minnesota Que tinha tido um ótimo desempenho Na semana 1 contra Atlanta Mas depois de abrir 21 pontos O ataque de Green Bay não fez praticamente mais nada o time de Minnesota teve chance de conseguir até virar o jogo. Teve, o Cousins teve a bola no final para conseguir a virada. E o Cousins, vamos dizer assim, para variar, não conseguiu. Então, por isso que está surgindo o Pipo Cousins. Porque ele é muito People bem Cousins, pago, né, mas amor, no momento decisivo ele nunca se mostra. <risos> e está na expectativa. O torcedor de Minnesota, se, ou, vamos dizer assim, o resto do ataque vai conseguir carregar o QB, que é muito bem pago, mas em compensação o Alvin Cook... Um TD corrido 75 jadas, correndo muito bem, tem tudo para conseguir uma ótima temporada. Mas Green Bay, devo falar que, tirando a atuação inicial do ataque, foi muito boa, depois foi muito ruim e até surgiu treta entre o Rodgers e o Metro já para começar a polêmica.
2: E agora a gente vai chamar o Luiz para falar para a gente dos Patriots, porque nesse jogo só teve Patriots. Não. Não teve mais nada. O time de New England já atropelou Miami 43 a 0. E, realmente, se o Luiz arrumar alguma coisa pra falar de Miami aí, eu dou parabéns. Porque foi não... em Miami. É isso, isso que ele foi pode falar. lá em Miami. Miami. Porque <risos> só isso. não existiu jogo de um time só. Fala aí, Luiz. Eu falei que ia acabar essa
1: maldição, né? Porque dessa vez não tinha jeito. feito aí com dois jogos... Três pontos sofridos. A defesa, somando com o Super Bowl, tem seis pontos sofridos nos últimos três jogos, sendo que um deles foi contra um time campeão da NFC. Então, vai muito bem, obrigado. O ataque também, tudo dando certo. O Antônio Brown aí tá esquecendo um pouquinho as polêmicas e supostos estupros da garotinha
3: <risos> <risos>
0: e... <risos>
1: e... Entrou muito bem, né? recebeu os primeiros três passes seguidos aí do Tom Brady no jogo Conseguiu seu primeiro touchdown com a camisa do New England A única parte negativa, a dizer, do time dos Patriots É a linha ofensiva Já são três titulares da linha ofensiva que estão fora Dois na IR O, o center, o David Andrews, com coágulos de sangue no pulmão esse, esse jogo, o Azeio Wynn, que é o calor que não jogou a temporada passada por romper Aquiles, tem um problema no dedão do pé e vai ficar pelo menos até semana 8 fora, e ainda tá sem e também o, o right tackle, que é o Marcos Cannon por lesão no ombro. Então tá sem o center, o left tackle e o right tackle. O negócio tá feio e eu acho que é o único ponto aí que pode complicar a vida de New England até chegar nos playoffs, que fatalmente vai chegar depois de, das situações. Em relação ao Miami, Deplorável, né, vez Tem que vir jogar BFA aí, talvez perder do. do, do, <risos> do chama? Do Galo Futebol Americano aí, porque pelo amor de Deus, véio.
3: Não, só pra falar que o jogo foi tão vazio que até o Bibi fez zoeira. Tava 43x0, numa terceira, acho que pra 7. Ele mandou aquela brilhante total no cima do
2: Josh Rosen. Tava 43x0. <risos> é pra vacalhar. isso aí, chutou o cachorro morto. E o Alex aqui. <risos> Vai falar pra gente da vitória dos Ravens, que vão muito bem, obrigado, 2-0, temporada 23 a 17 em cima de Arizona.
0: Isso aí, Juvenil. É Lamar Jackson, né, cara, tá se mostrando um QB de passe, por incrível que pareça, Foi, fez bastante passe nesse jogo, assim como no primeiro, mas nesse jogo ele também mostrou que ele continua sendo um bom corredor e fez aí suas 120 jardas corridas. É, vale o destaque um pouco do lado de Arizona pro Kyle Murray, que ele continuou mostrando uma boa atuação é, apesar de que tem muita coisa para se corrigir ainda, inclusive arrumar o center que fez dois snaps horrorosos causando fumbles e soltando a bola aí, foi uma confusão e Arizona aquele negócio 0-16 Baltimore vai ganhar aí ah, a Arizona já tem um empate, velho eu já tô em paz. Tá bom, 0151.
2: Né? É isso aí, fechando o speed round, o Vitinho vai falar, vai falar pra gente do atual pesadelo dele, que não dá se que porque é Dallas, né, rival de divisão do Eagles, 31 a 21 pra cima do Washington.
4: É, Dallas surpreendendo com uma excelente, mais uma excelente atuação ofensiva. É, o esquema de jogo do, do novo coordenador, que eu esqueci o nome, Diogão? Kellen Moore. Kellen Moore.
3: Head Coach 2020.
4: Propositamente, é, porque tá, tá uma adaptação do jogo do, do Deck Prescott é, visível. O Deck Prescott em 30 passes errou apenas 4, mais 3 CDs, então, nova, ótima atuação. É, ainda acho que a defesa precisa de fazer algumas big plays para fazer a diferença. É, também pegou duas boquinhas, né, esse início de temporada, eu acho que tá uma situação parecida com o Baltimore, duas boquinhas também. E agora e... pega
3: o Bocão, né, que pega o Miami. <risos> e ainda pega o
4: Miami, então começa 3-0 a temporada Dallas, já, já bem na liderança da divisão, e eu acho que é um dos grandes favoritos da NFC, eu acho que é um time bem acertadinho, se a defesa começar a fazer big plays, vai dar trabalho.
0: Já prepara os 40 milhões aí. Galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer
2: mais alguma coisa? Terminado o nosso speed round, você vai reparar que ficou um jogo de fora, mas não igual no programa passado, que o Diogão esqueceu <risos> de pôr um jogo na pauta. Na verdade, a gente separou esse joguinho, que é o jogo entre Buffalo Bills e New York Giants, porque é uma notícia muito esperada nossos torcedores de, dos Giants aqui, né? O Alex, que é do coração, e o Diogão, que é da obrigação que os ouvintes deram. <risos> Daniel Jones foi anunciado como... QB titular dos Giants, acabou essa história de Eli, o Eli é nosso QB, finalmente Daniel Jones vai poder mostrar a que veio, e aí, qual, como é que tá a expectativa, e é lógico falar um pouquinho dessa vitória dos Bills, que é um outro time aí que tá 2-0, o Bills surpreendendo bastante pessoas.
0: Eu vou falar sobre o jogo, não vou falar sobre Deixa The de Dives Jones. comigo, de dives é comigo.
4: <risos> Bateu no feito,
0: ó. É, em relação ao jogo, o Giants se mostrou, é... Conforme ele vinha sendo no ano passado. Um time completamente sem expressão de ataque. É, o menino Shaycon Barkley fazendo o que ele consegue fazer. Porque né, é muito difícil com aquele ataque. Apesar que a linha está um pouquinho melhor do que o ano passado. Mas a gente viu que o não consegue fazer um passe de 15 jardas que ele não consegue mais a defesa continua uma água claro que de uma semana para outra não vai não mudou nada em jogador não mudou esquema não mudou coordenador então continua aquela água aqueles buracos e o, o é, Josh Allen né o QB de, de Buffalo fez um excelente jogo assim a gente tem que tomar muito cuidado para falar isso porque é contra a defesa dos Giants então.
2: É, eu vou começar a não deixar as pessoas falar dos próprios times aqui. Tirando você
3: e eu... falar você quando ganha. Não, óbvio, não, óbvio. Entendi.
0: Mas é, a gente pode ficar de olho nesse esse garoto aí, porque ele tem, parece ser um bom cara. E melhor do que Trubi Trube pelo menos.
2: Todo mundo aproveitando que o Batata
3: não tá no programa pra cornetar o QB dele é Posso falar sobre isso? Eu falo sobre isso aqui, sobre o de QB? Nós vamos
2: fazer um podcast à parte pra isso. Você vai falar não, na é,
3: é rápido. Pode falar, Diogão. Eu acho que já tava na hora de Giants trocar. Eu acho que com o Inline não consegui fazer nada. O time já não tem perspectiva nessa temporada, porque a defesa é muito fraca. E eu acho que tem que ver o Daniel Jones. Tem que colocar ele pra julgar. Ele foi muito melhor pré temporada, mas a gente sabe que pré-temporada, temporada regular, é outra coisa. Tem que ver como que o menino vai se atuar, como que ele vai se comportar. E pra ele se desenvolver. Porque não dá pra esperar que ele consiga, vamos assim, conseguir bons números com esse grupo de recebedores. Nome, Benny Fowler, <risos> T.J. <D>. Jones <risos> e Coach Latimer. Se não vai ser os três principais em cima, si, você não vai fazer nada, não, não adianta. Pode ser lá pode ser Daniel Jones. Talvez só o Patrick Mahomes consiga fazer alguma coisa com isso. Mas o Daniel Jones tem expectativa, mas não é pra tanto. Então eu acho que a torcida do Giants pode ficar feliz, pode ficar alegre. Com... Daqui a pouco o Shepard volta, o Golden Tate volta e pode melhorar um pouco.
0: Legal, mas tem que pensar o seguinte, velho. Tem um, um wide receiver que joga na linha também, velho. Não, com o Jacob não, tem,
3: mas, <risos> mas eu acho que o Giants tem muitos pontos fracos no elenco dele, eu concordo. que mostra que o time deveria estar no processo de construção e não pagando contratos caros para alguns jogadores veteranos, como o acredita, não deveria estar aberto mão de alguns jogadores, como tal o Jodel Beckham, <risos> assim. mas aí é outro 500, mas eu acho que todos os Giants podem ficar felizes, mas eu acho que não vai ser um toque de midas, o Daniel Jones não vai chegar e transformar um time que é um dos Piores ah, da NFL ser um time relevante.
2: Eu gostaria de ver mais esperança e ilusão da sua parte. Já que eu
3: falo que o que o Daniel Jones chegar e o Ben vai receber um. Receiver um?
2: <risos> eu quero que você seja um, um torcedor
3: iludido. Fala, Fala das,
4: das expectativas a semana 15, que é Giants contra Miami. Nossa, a expectativa <risos> é
3: boa, porque até isso talvez o Daniel Jones já foi titular, já foi pro banco de lá e já voltou como titular.
2: Não, mas ó, eu, eu confio no menino Danny Jones aí, porque. Ah, eu gosto de calor, é bacana ver que queber calor de jogar, independente da situação ser ruim. Vai que ele acerta uns passos bons, como a expectativa vai lá embaixo, né? Não que a expectativa que ele lá estivesse alta, mas aí qualquer coisa que vem é lucro.
4: não mas Vai ser bacana. igual o jogo do Jets, um first down, a torcida do vai ao delírio, <risos> <two> fio de gol. <risos>
3: não, é loucura. Mas você falou expectativa contra a Miami, eu acho que a expectativa é boa, porque a chance de ganhar de WL de Miami na semana é 15 é enorme. De Miami você é trocar praticamente todos os jogadores, tem só Pix é uma chance muito grande acho que Miami já trocou um quarto do elenco desde que começou a temporada se eu não me engano eu vi estatística em algum lugar e estamos contando e eu
1: queria falar que estou muito feliz porque sem Eli o sétimo anel é realidade
3: ah, calma
2: aí que Danny Dimes também é caçador de anéis
3: <risos> ele é o Eli.2 não, coitado, Alex. O <risos> Alex ainda queria afundar a carreira do menino. Véio.
2: É isso aí. Só pra finalizar aqui pelo lado do Bills, o, como o Luiz bem comentou, vale reforçar que o Bills vai jogar em casa, né? Essas vitórias do, do time de Buffalo foram fora. Ele, ele bateu obrigado. os dois times de Nova York. Isso aí, bateu os dois times de Nova York. Jets e Giants. E agora vai jogar em casa contra o Cincinnati, então, né, grande chance de começar 3-0 esse time do Bills, que o pessoal não e tava E depois pega muito os Patriots,
3: né? aí eu quero ver, Luiz. Aí, aí, aí que o bicho pega. Aí vamos descobrir aí como é que bicho vai bicho ser bicho é bicho essa, bicho essa
2: divisão. Certo? Dando sequência aqui, é, jogos destaques da, da rodada. A gente vai ah, ver o que passar na televisão, né, basicamente, se você vai tiver o Game Pass, um jogo que é importante ficar de olho por questão de possível qualidade ao jogo entre Chiefs e Ravens, pra saber Principalmente não o lado do Chiefs, que a gente sabe que o Mahomes, como jogão bem disso, vai jogar demais. Mas, 400 entender, jadas, mas entender, né, quão explosivo esse Raiders Primeiro consegue tempo. ser num jogo onde a defesa não vai, né? Vai ter dificuldades para segurar o outro time em pontuações mais baixas, né? Então vamos ver como é que o Lamar Jackson, assim, tendo que soltar o monstro da jaula, como é que ele vai conseguir reagir ao time dos Chiefs. O problema é se ele soltar o um monstro da jaula, o outro monstro fica é maior
3: ainda. Vai fazer 600 jadas, 600 desse. Né? aí
2: complica. É isso aí, e é pra fechar o programa aqui rapidinho. Pensei que eu te ia falar.
4: Não, só que eu, que eu acho que é interessante a, acompanhar também a, a atuada dos, do, do Bridgewater e do Mason Rudolph, né? Não pode deixar de esquecer, porque ah, eu isso, acho que com é um jogo que... O jogo Centros contra Seahawks e estrelas contra Foreignizer. eu acho que são jogos que dá pra ver se eles... Eles vão mostrar alguma coisa pra, a ponto de levar Exatamente. o time a algum resultado minimamente é, bom. É um desafio, bom, né? Né, um
2: desafio grande, já vai mostrar muita temporada, até porque a gente sabe que tanto Seahawks quanto 49ers não são times que é, têm defesas que estão, tipo assim, entre as top 5 da liga no momento, né? E nem ataques tão né, bons assim são times com problemas, então você tem que conseguir fazer alguma coisa. Se chegar lá e passar vergonha contra esses dois times é mau sinal.
3: Isso é pra falar que se o Bridgewater jogar mal contra esse Ato, eu vou começar minha campanha no próximo programa com o um Lamba presente aqui, Rio titular. Primeira vez na história que o QB vai jogar no Special Times também, bloqueando. Vai ser sensacional. Eu vou começar minha campanha se o Bridgewater for mal. Então, tá aí,
2: São Rio, titular do Centro. Vai ser bem bacana, porque pensa só: Ele não consegue a terceira descida, o QB já fica pra dar um punch. Ele é cabuloso. No campo, né? você não tira o QB nunca. Não, ele não põe, ele sai correndo atrás dos caras. Isso. O Survival aqui passa rapidinho a semana anterior, a gente teve aí, como falamos no programa, só eu e o Alex, né, perdendo aí com Carolina e Los Angeles Chargers, especificamente, né, e a vitória mais contundente do Luiz, que foi na, na, na tetinha, que é pegar o New England Patriots contra Miami. Então, Pra mim só valia isso os mais de 50 pontos. E agora, <risos> vamos começar o nosso palpites aqui, e como vai rodando, né, o Luiz vai pro fim da fila, e o primeiro a escolher é o Vitinho.
4: Eu vou seguir a linha do Luiz pegar a tetinha <risos> New England contra Jets porque como eu vou pro final da fila New England não vai chegar em mim de novo <risos> em um, New um New bom Rio, tempo então <risos> garante agora Muito.
3: E eu vou seguir a estratégia do Bitinho já que ele pegou uma tetinha eu pego a outra eu pego o time que joga contra Miami <risos> que é Dallas que vem embalada ainda peguei que porque tem... eu já escolhi de é, Exatamente isso. então cada um pega uma tetinha e cada um de pendura nelas e meu palpite é Dallas contra Miami Dallas jogando em casa tem tudo pra ser um outro massacre
2: é, isso aí, depois de perder a vida, eu resolvi essa semana apostar no Green Bay Packers, porque eu acho que o Packers vai jogar esse jogo em casa contra o time do Broncos, e Aaron Rodgers tá dando uns um jeitos de resolver, a defesa do Packers também, tenho gostado do desempenho dela e sei lá, resolvi jogar seguro, apesar que agora eu não sei mais, porque meu pai, né, famoso velho, me deu uma zoada porque eu perdi a vida <risos> E ele não perdeu no survival E ele já criticou o meu palpite Falou que ele vai em outro palpite Então agora se eu perder mais uma vida A coisa lá na casa do velho vai ficar feia Não tô sofrendo na bullying Na casa do na velho, velho Tô sofrendo bullying em casa, Diogão Não é possível E aí o Lamba, né Que não tá aqui no programa Ele resolveu Postar tá em Miami Ele falou que deu um <risos> direto contra mim Seria Mentira, ótimo, só que não, mas o Lamba ele resolveu apostar no time do Batatinha, do Chicago Bears, que vai jogar fora de casa contra o time tô de crendo, Washington,
4: vai p... então assim, tá arriscando, o palpite bem ousado do Lamba, jogo vamos jogo 9x6, assim. só de gols. promete,
3: bem oh, ousado, esse. o jogando bem, viu, vou te falar que é, entre é... Casey é... Kino e Truve Truvi.
2: É...
4: Trubi... É, Nossa, daí... o Lamba perder vida porque ele aqui não, ele não <risos> volta que semana que vem. Ele foi volta. bem ousado mesmo, o Lamba
2: que a gente lembra que, né, semana, um? semana começou, 1, começou show, né, Já deu mole. E agora o Alex também, quanto pra gente, Alex? Qual que é o seu pico essa rodada?
0: Então, como na semana passada, eu não eu deixei de voltar em Kansas City dei mole. E <risos> não achava que o Marromes ia ser ia dar uma, uma marromada agora eu, eu, vou, eu vou no marrom vamos ver se meu pé frio não fazer efeito aí quando o Marrons. Agora o jogo mais difícil, você volta, né? <risos> Mas é o que teve, é porque o resto de jogo aí, meu Deus do céu.
3: Ô, Charleão, fala eu tô na torcida por você, que se você não perder vida aqui, você garante a sua melhor campanha.
0: É, isso aí. Tamo, tamo junto <risos> <Vamos> na, <lá. risos> na busca, Charleão. Eu só queria fazer um protesto aqui também, porque você ficar em último e começar lá embaixo é muito difícil, cara.
2: <risos> sem chorar, sem chorar. E aí, o Batatinha que tá, resolveu jogar seguro, né? Jogar, apostar em Kansas City. Agora ele foi mais seguro ainda, vai apostar no 49ers, que vai jogar contra o Steelers, né? Sem queber. Eu fico muito feliz do Batata ter confiança no 49ers, e, mas eu acho que ele arriscou um pouquinho nesse palpite dele, né? Tá confiando bastante que a, a falta do Big Ben e talvez do, do James Connor vai ser o suficiente pra esse jogo ser mais tranquilo. E pra fechar, Luiz, fecha pra gente aí com o seu palpite
1: pro Survival. Eu vou! botar aí no time água de salsicha do Vitinho, mas foi julgar contra o Lions, né, que uma hora a casa do Lions vai cair, eu acho que já passou da hora jogando fora de casa vai dar Eagles essa semana
4: vai mesmo, Sei e... não acertou,
3: essa aí já acertou é, pra lembra só falar não, duas coisas, o Lions tá invicto é. e o Lions já tirou duas vidas
4: é, é, isso aí não, não, necessariamente,
2: não necessariamente ganhando, do time ganhando <risos> o time que você mas o
4: Lions tá na butuca ali, tá envolvido só pra negócio. mostrar o absurdo das textinhas que eu e o Diogo escolheram Dallas é favorito por 21 pontos <risos> pra Miami. <risos> e New England tipo, por 22,5 co co yeah, contra é. o Jets. Então, é, é absurdo ter dois jogos tão discrepantes, assim, numa mesma semana
2: É isso aí. Então, fiquem... Mas aí. Pontos, <risos> Fica aí os nossos palpites. Uma boa semana 3 <risos> de NFL pra todos. Né? Lembrando a galera que tá jogando com a gente, o Survival lá no site da NFL. Não deixe de escolher o seu pick pra essa rodada. E... Fala aí, Diogão, pro pessoal seguir a gente, como é que faz mesmo?
3: É só mandar mensagem nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco. Pode mandar no Instagram, Facebook, Twitter, ou então mandar um e-mail pra gente dando sugestões Falando sobre papo de boteco, falando sobre tudo que vocês querem discutir no programa, nfldboteco.com. E agora pode espirrar, Vitinho.
2: Não, não, pode espirrar, que o programa não acabou. Fica esse recadinho aí, ajude a divulgar o NFL eu de boteco. Eu tentei buteco. enrolar no programa que viu esse Vitinho espirrava, mas não deu, velho. eu vi que você tava dizendo, mas ele segurou. Eu não sei como é que faz. Deve fazer mal para a saúde segurar esse pico. Porque
3: vovó falava, se não sai para dentro...
2: Ou vai pra fora ou vai pra dentro. Dá um jeito. Mas é isso aí. Então, boa semana a todos. A gente fica por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Valeu!
1: Valeu! Caraço.